0: Bienvenidos al episodio Flash número 1 del podcast Apple Coding. Podcast de AppleCoding.com Dirigido y presentado por Julio César Fernández episodios de análisis de novedades importantes justo cuando éstas suceden y justo en el momento donde tenemos todos los datos y todos los detalles para ofrecerlos como solo Apple Coding sabe. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este primer episodio de este nuevo formato, que verá la luz cuando haya alguna importante novedad que deba ser contada en el momento que sucede, cuando hayamos podido investigar y recopilar convenientemente todos los datos sobre el mismo. Un formato que se une a los episodios de noticias, las news, a los monográficos que ya conocen de otras temporadas y a los nuevos episodios de entrevistas. Así que sin más dilación, vamos con el tema que nos atañe en este episodio, el lanzamiento de las nuevas betas de los sistemas de Apple para la versión de primavera y todas sus novedades. El pasado lunes 23, Apple puso en circulación las versiones finales de mantenimiento de iOS, WatchOS y tvOS, las que tienen la versión tras el tercer punto. De igual forma, vio la luz la versión menor 12.3 de macOS, la 10.12.3. Tras esto, el martes 24 lanzaban las nuevas betas de las nuevas versiones para primavera. Versiones menores, es decir, que modifican su versión en el segundo punto, WatchOS 3.2, iOS 10.3 y tvOS 10.2, además de macOS 10.12.4. Y como suele suceder en la versión de iOS de primavera, que verá la luz a mediados finales de marzo aproximadamente, esta viene con novedades importantes en los sistemas que os pasamos a contar desde un punto de vista de desarrollo y algunos detalles a nivel usuario. Empezando por las novedades para usuarios, las incorporaciones más interesantes son las de un nuevo modo teatro en el Apple Watch, que permite desactivar las notificaciones visuales y que se encienda la esfera del reloj al girar la mano. El dispositivo solo vibrará para notificarnos algún cambio. En macOS se ha incorporado el modo noche, que cambiará los colores de la pantalla si lo activamos, para que estos sean más relajados para trabajar antes de dormir. Normalmente desde las 10 de la noche a las 7 de la mañana, que es el horario que tiene por defecto en la versión de iOS. Y algo muy curioso, ahora macOS es capaz de reconocer ficheros ejecutables de Windows.exe no los ejecuta, obviamente, pero sí sabe lo que son e incluso mostrará su icono en el Finder para identificarlos mejor. La app de Encuentra mi iPhone ahora soporta también los AirPods, pudiendo emitir incluso un sonido de baja frecuencia que nos ayude a encontrarlos si los hemos perdido en casa, por ejemplo. En iOS 10.3, los ajustes sitúan la gestión del Apple ID en la parte superior de la primera pantalla de ajustes y la activación de la verificación en dos pasos, muy importante para dar mayor seguridad a los dispositivos. tvOS 10.2 parece que tiene nuevos gestos con Siri Remote, de forma que si tenemos una vista de colección con muchos elementos, podemos hacer un swipe más prolongado que acelerará el scroll para permitirnos ir más rápido por esta. Pero vamos a repasar las novedades de cara al desarrollo, que no son muchas, pero sí muy interesantes. Comenzamos con SiriKit. Tiene nuevas funciones para implementar en los dominios que ya tenía, más en concreto en los referentes a pagos y a la petición de viajes. Anteriormente podíamos decirle a Siri que hiciera un pago y ahora podemos preguntarle también el estado del mismo. De igual forma, podemos pagar facturas pidiéndolo a Siri y en el caso de la petición de viajes, podemos encargar uno que no sea para el momento solicitado, sino que esté programado. Es decir, algo así como, oye Siri, encárgame un Uber para ir a la oficina mañana a las 9 de la mañana. Estas funciones son nuevas opciones, pero obviamente las apps que usen SiriKit tendrán que implementar estas nuevas funciones dentro de los dominios. Pero sin duda lo más importante en SiriKit es que ahora también está disponible para el sistema WatchOS. Por lo tanto, a partir de la versión 3.2 del sistema operativo del reloj, las apps podrán usar los dominios de ejercicios, pagos, encargo de transportes, mensajes, llamadas y búsqueda de fotos. Y una incorporación muy interesante, la famosa API AV Audio Player, una de las más longevas que existen desde el comienzo de iOS, llega a WatchOS para permitir reproducir audio desde un fichero local. Otra importante novedad y que está dando mucho que hablar en todos los medios es la respuesta a una de las peticiones históricas que ha tenido el App Store desde su inicio en el año 2008. La posibilidad de permitir a los desarrolladores responder a los comentarios de sus apps en el App Store. A partir del lanzamiento de iOS 10.3, además de macOS 10.12.4, se podrá contestar a las valoraciones que hagan los usuarios a nuestras aplicaciones. Todos los desarrolladores podrán responder directamente a esos comentarios o peticiones que se realicen a través del ranking de las apps. Estas respuestas serán visibles por todos los usuarios, no será una comunicación privada, y se verán en la propia puntuación de la app. Al igual que solo se admite una review por usuario, solo habrá una respuesta a cada usuario por cada review. Eso sí, estas podrán ser editadas por unos u otros, es decir, usuarios o desarrolladores, en cualquier momento. No será un hilo de conversación que podrá llegar hasta el infinito. Simplemente será eso, un comentario o una valoración y una respuesta por parte del desarrollador. Pero sí estarán visualmente unidas para entender su asociación, como decimos, como comentario-respuesta y por parte del desarrollador. Lo que no cambia es que cuando se publique una nueva versión, los comentarios de las anteriores quedan descartados, así como el rating. Es lo más lógico, teniendo en cuenta que una nueva versión supone mejoras o no en la app y nuevas valoraciones. Sin duda va a ser algo curioso ver qué sale de todo esto. Porque unido a esta novedad, Apple inaugura un nuevo controlador de vista llamado SK Store Review Controller, una API con un solo método, Request Review, que además no tiene parámetros, que invoca una vista donde dar una puntuación a nuestra app en estrellas. Alternativamente, se podrá seguir usando enlaces profundos en nuestra app para dirigir al usuario directamente a que nos ponga una reseña de la app. Pero este nuevo diálogo parece bastante interesante, aunque, ojo, solo podremos mostrar el diálogo a un mismo usuario tres veces al año sin importar cuántas versiones publiquemos de nuestra app, es decir, que se limita por app de cada desarrollador. Si un usuario ya ha valorado nuestra app, el diálogo directamente no se mostrará aunque lo pidamos. Y si este usuario ha descartado tres veces el diálogo rehusando puntuarnos, ya no volverá a mostrarse hasta el siguiente año, igualmente aunque nosotros lo invoquemos desde la aplicación. El sistema se encargará de responder o no a nuestra petición de pedir una valoración en función del uso o de estos casos que hemos comentado. Por ahora, Apple dejará seguir usando otras librerías de terceros que hagan esta función y no obligará, en principio, a usar la suya. Pero con el tiempo esto cambiará. Según George Gruber de Daring Fireball, que ha hablado con Apple de este tema, no hay todavía un timeline para obligar a este cambio, pero está en la planificación de Apple el incluir una norma en las directrices de las aplicaciones, en las normas de publicación de las apps, para que todas estas peticiones se hagan a través de esta nueva API que además el sistema controla. ¿Por qué? Porque además... En los ajustes del sistema, dentro de las opciones de iTunes y la App Store, tenemos un nuevo check que nos permite activar o no la posibilidad que las apps nos pidan valoraciones. Por lo tanto, si un usuario desactiva esta opción, por mucho que pidamos que el diálogo aparezca, no lo hará. Por eso Apple comenta de manera implícita en su documentación que este diálogo no tiene callback, ni tenemos que supeditar ninguna función a su correcto funcionamiento porque podría ser que no se mostrara aunque nosotros lo solicitemos. Es algo que, como desarrolladores, nunca vamos a saber si realmente ha pasado o no. Por eso mismo es un método con una sola llamada y nada más. Otra novedad interesante, pero por ahora confusa, es la posibilidad de cambiar el icono de una app sin necesidad de una actualización. Dentro de UI Application tenemos un nuevo método de instancia llamado setAlternateIconName, que además tiene un manejador de completado para indicarnos si el cambio ha ido correcto o no. Un manejador que solo envía un parámetro de error, nada más. Lo curioso es que Apple dice en la documentación que este método permite cambiar el icono principal de la app por uno alternativo, pero solo si el valor de la propiedad SupportsAlternateIcons es verdadero, es true. Un valor que obviamente nosotros no controlamos. Steve Trouton, un conocido desarrollador, ha hecho una prueba a esta nueva API y ha descubierto que al invocarla lanza una alerta de sistema que mostraría el nuevo icono, un mensaje de confirmación y botones de aceptar o cancelar para esta acción. ¿Significa esto que la primera vez que queramos activar esta función tendremos que autorizarlo? ¿O significa que habrá que hacerlo cada vez que se quiera hacer el cambio? Cambiar el icono de la app tiene increíbles posibilidades, como indicar a un jugador su progresión dentro de un juego a partir de diferentes iconos, poder personalizar packs de iconos que permitieran personalizar nuestro dispositivo para cada app con diseños de los propios desarrolladores o incluso llegar a la tan interesante opción de mostrar una miniatura del álbum que estemos oyendo en background o la canción en una app de música. Pero claro, al ver cómo está implementado casi parece más una implementación para evitar que cada vez que llegue verano, Halloween o Navidad, las apps estén obligadas a enviar una actualización para cambiar su icono para la oferta de temporada de turno. O, por ejemplo, que tal vez vayan por ahí los tiros para campañas como la reciente Red, que vistió de rojo los iconos de muchas apps. De esta forma, no haría falta un update y podría sincronizarse un cambio de apariencia generalizada en un momento temporal concreto. No obstante, entendemos que más adelante conoceremos en mayor detalle esta funcionalidad. Steve Troughton, el mismo desarrollador que ya hemos comentado, escarbando por el sistema ha encontrado dos nuevos teclados de iPad que llevan latentes en el sistema desde iOS 10.0 y que aún no han sido activados por Apple. Uno de ellos es un teclado gestual, similar al que usa la app Swift Playgrounds, que nos permite poner símbolos haciendo gestos swipe en las teclas en según qué direcciones. Algo que resulta tremendamente cómodo y que suponemos que muchos ya habéis probado al trabajar con la app Swift Playgrounds. El segundo teclado encontrado es un teclado flotante en versión mini, ideado para una sola mano. Un teclado que tiene un tamaño parecido a una ventana de vídeo, imagen sobre imagen, como la que muestra el propio iPad. De hecho, parece casi como el teclado de un iPhone puesto en la pantalla de un iPad. Y de hecho... Al igual que el sistema de vídeo imagen sobre imagen, el sistema permite cambiar la posición de este teclado de un lugar a otro e incluso activar el modo trackpad con dos dedos para mover el cursor. Resulta curioso que Apple tenga estos teclados desactivados por defecto en el sistema. Si los usáramos nos rechazarían nuestra app y no sabemos cuándo piensan activarlos o si piensan hacerlo. Tal vez solo sean pruebas, pero como opción nos parece interesante. Y otra novedad muy interesante, algo que no es una funcionalidad como tal, pero es un cambio muy importante dentro de lo que es iOS 10.3. Y es que en la nueva versión viene por defecto activado el nuevo sistema de archivos de Apple, APFS. Esto supondrá una mejora de rendimiento muy importante en el propio dispositivo, pero a su vez la imposibilidad de realizar retroactualizaciones a versiones anteriores, por razones obvias al cambiar el formato del disco interno del iPhone. AFPS está optimizado y concebido para el almacenamiento Flash SSD e incluye interesantes mejoras como cifrado de los datos en varios modos o la posibilidad de crear imágenes en el tiempo del disco que luego pueden ser restauradas, snapshots parecidos a los que puede hacer un time machine, pero mucho más rápido. Pero sin duda lo más interesante es la función de clonado, que mejorará ampliamente la eficiencia en cuanto al uso de espacio. Esta función permite, a la hora de copiar un archivo, compartir un mismo almacenamiento de diferentes archivos a la vez, por bloques. De esta forma, si tenemos 10 versiones diferentes de un fichero, las partes comunes de este solo estarán en disco una vez, y el propio sistema se encargará de indexar los datos para que todo sea transparente para el sistema. Por lo tanto, vamos a explicarlo. Si tenemos 10 archivos de 100k con 80k de contenido común, porque solo hemos actualizado las últimas páginas de un documento, por ejemplo, en vez de ocupar 1000k, que serían esos 100 por 10, ocuparía 80 de la parte común y 20x10 del espacio que ocupan sus modificaciones. Por lo tanto, serían 280K y ahorraríamos 720 de espacio. iOS 10.3 Beta 1 es el primer sistema que se beneficia de este nuevo sistema de archivos que está en Mac Sierra desde su lanzamiento, pero solo en modo experimental. Sin duda, los sistemas se beneficiarán ampliamente a nivel de espacio, porque sí, si tenemos un archivo descargado en el email y lo enviamos a otra app para guardarlo, Ahora se hace una copia y ocupamos el doble de espacio, el fichero que hay en mail y el fichero que hay en la app donde lo hemos enviado. Pero con APFS se creará un enlace simbólico dentro de la estructura de archivos y los ficheros duplicados solo ocuparán espacio una vez. Un salto sin duda muy importante. En resumen, el contenido de los archivos se divide por bloques. Y si tenemos un mismo contenido para diferentes archivos, es decir, un mismo bloque que es igual en diferentes archivos porque sean eh, archivos similares, versiones o incluso ficheros diferentes, solo se guardará una única vez en el disco ese bloque y los diferentes bloques iguales se asociarán por referencia como si fueran objetos de un programa donde tenemos un solo objeto y muchas referencias al mismo. De hecho, funcionará similar a ARC, un bloque solo será borrado cuando desaparezcan todas sus referencias. Y por último, recordemos que Xcode 8.3 también ha visto la luz con una curiosa incorporación al simulador de iOS, Siri. Ahora podemos probar los comandos de SiriKit directamente desde el simulador, lo cual es una gran ventaja. Aparte, esta versión será la primera que ya no soportará Swift 2 por lo que la conocida versión Legacy estaría desactivada y solo podremos usar Swift 3, que en este caso ya será Swift 3.1, que es la que vendrá por defecto en esta versión, que como hemos comentado es 100% compatible en código con las versiones anteriores de Swift 3. Si queremos usar esta nueva versión que saldrá en el mes de marzo, nos toca actualizar nuestras apps si no lo hemos hecho aún a Swift 3. Y ya sabéis que en Apple Coding tenemos un servicio profesional de asesoramiento para empresas y particulares que incluye un servicio de consultoría y asistencia de migración de versiones, ya no solo de Swift 1 a 2 o 3, sino incluso desde objective Siempre podéis contactar con nosotros en el email info@applecoding.com o llamando al teléfono 91 184 6422 y estaremos encantados de haceros una propuesta sin compromiso. Y hasta aquí nuestro primer flash revisando las novedades a nivel desarrollo y las más importantes a nivel usuario de esta nueva jornada de actualizaciones en beta para desarrolladores de Apple. iOS 10.3, WatchOS 3.2, TVOS 10.2 y MacOS 10.12.4. Esperemos que os haya sido de utilidad y seguiremos informando de las subsiguientes novedades que puedan incorporar las siguientes betas. Soy Julio César Fernández y ya sabéis que podéis seguirme en Twitter como arroba jcfmunoz o en Facebook en facebook.com barra jcfmunoz. También si queréis seguir a Apple Coding y estar al día del mundo del desarrollo y la tecnología, podéis hacerlo suscribiéndoos al RSS de applecoding.com o visitando la web, seguirnos en Twitter como arroba apple subrayado coding o en Facebook como facebook.com barra applecoding. Y si os ha gustado nuestro flash, no olvidéis dar un like en ivox e o darnos una reseña al podcast en iTunes. Un saludo y good Apple Coding. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima y Good Apple Coding.